0: Olá, Júlio.
1: Era o João.
0: Cá estamos. Cá estamos. Uh, não sei até quando uh, utilizaremos a palavra pandemia, não é? Mas ela está no meio de nós. Ui,
1: <risos> não, 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 não comecemos com... Excessivos otimismo.
0: Não, não, atenção, também não, não é correto dizer nenhum otimismo. Não. Algum otimismo para seguirmos Sim. em frente, evidentemente, não é? E vamos nas gemifrar, cautelas.
1: Vamos miferar até ao tutano estes tempos mais relaxados agora. Quando estou agora... é dizer relaxados, não é facilitar. É que estamos menos pressionados do que estava.
0: É verdade. E com
1: mais ter. liberdade de movimentos. Não é?
0: Mas uh, falaremos da pandemia ainda durante muito tempo, uhum. até uh, pelas suas consequências, não Nem é? Mais. Uh, a pandemia, nós aqui já falámos muitas vezes do tema, uh, agravou a saúde mental de quase todos, atenção, uhum. de quase todos. Uh, mas é sobre os mais novos que falamos hoje, porque de facto há repercussões nos mais novos que. Uh, receio, receamos todos, poderão ter efeitos uh, futuros uh, e que se sentem já neste presente, não é? Claro. Como, com Com todos os movimentos condicionados, embora, como o Júlio tenha dito no início, se vivam agora tempos mais relaxados. O mundo, de facto, ficou mais estreito para todos, para eles mais... Porque para eles o tempo é de expansão, não é? De elasticidade e o mundo encolheu. E e hoje falamos, por causa deste, deste artigo que o Júlio propôs para a conversa de hoje, do caso da Austrália, onde uma em cada cinco pessoas revelou problemas relacionados com saúde mental. Ora, uma em cinco é muito, não é?
1: Sim, mas sobretudo é muito quando é uma em cinco Até antes da pandemia Sim pois veio a pandemia e agravou isto Hum? E eles expressam Sobretudo preocupação realmente com os mais novos E quer queiramos, quer não hum, Eu lembro-me de falarmos aqui de, de, De um trabalho do Henrique Barros Que neste momento já tem para aí quase um ano e meio o tempo voa. Sim. E isso permite que a investigação se vá tornando mais sólida. Nestes casos que têm a ver com saúde mental, isso é absolutamente indispensável. Porque se por um milagre de Deus ou da ciência a pandemia terminasse hoje, as questões da saúde mental em muitos manter se E essa evolução tem de ser acompanhada. Porque nós não sabemos verdadeiramente o que vai acontecer. Mas, nos mais novos, junta-se uma preocupação quantitativa, se quiser, que é, tendo eles tanta vida à sua frente, quais serão as consequências, quanto podem durar, em que áreas da sua vida mental... São pontos de interrogação Atrás de pontos de interrogação
0: e, ne, e neste caso pode ser Um, um vai e vem No sentido em que Alguns problemas que tenham sido Esportados agora uhum. uh, Podem também desaparecer Com uma, um, um retornar De uma, de uma vida uh, Quotidiana normal Digamos assim
1: eu, creio, eu diria que grande parte deles É isso que vai acontecer
0: Ah, Ainda bem
1: uhum sim, lamento, devia ter começado por aí, nós temos de ter a noção que a maior parte das pessoas vão se readaptar a uma vida agora, a Inês podíamos dizer assim mas, mas o Júlio está sempre a dizer que o vírus não vai desaparecer completamente e continua a acreditar nisso mas nós depois vamos acabar por conviver com o vírus de uma forma endémica Já não é nada mal Se ficar por aí Se não aparecer uma nova variante Que complique tudo isto E isso será um novo normal Aí Como é evidente E já se está a verificar É muito curioso Hum? Eu ontem sacudia a minha preguiça E andava a pé à beira-rio
0: Que bom É
1: É ótimo e já dá para ver. Por exemplo, não é obrigatória a máscara em espaço aberto. E, no entanto, há muitas pessoas que continuam a usar a máscara. Sim. Num contexto, oh Inês, é assim. É verdade que aqui e o eu cruzo-me com alguém, a meio metro de distância, qualquer coisa desse género, mas cruzo-me, as pessoas a andarem, ao ar livre, etc., Qualquer especialista lhe dirá, isto não é um contacto de risco. Não interessa. Há pessoas que dizem, eu estou habituado, mal não faz, vou fazer o meu exercíciozinho também de máscara. Quem diz nessas situações, vai dizer noutros contextos. Por exemplo, acabando as questões em restaurantes, cafés, etc. Não se iluda. Vai continuar a ver pessoas a usar máscaras. E tem todo o direito de o
0: fazer. Também acho.
1: E, e há algumas delas com argumentos que nem sequer têm a ver com o Covid. Há pessoas que me chegam ao consultório e dizem assim, ó oh, doutor, diga-me lá se eu estou errado. E eu digo logo, cuidado, eu sou psiquiatra, não se fio muito no que eu digo pergunte a um colega meu, ou pneumologista, ou mesmo o seu médico-família, etc. Mas as pessoas dizem assim, então eu li que este ano quase que não, teve, quase que não houve gripe, porque andávamos todos de máscara, etc., e que ainda por cima há colegas seus que têm medo que por causa disso o próximo inverno seja pesado em termos de gripe, e eu vou continuar a usar máscara.
0: O que é o pensamento tem lógica. Sim, eu penso que algumas pessoas continuarão a usar máscara. Nem mais. Eu, eu continuo a usar máscara mesmo na rua. Uh, bom, se estiver sozinha uh, num grande descampado, claro que não vou estar claro de máscara, não, não é? Basta mas na,
1: no osso.
0: Mas na rua uso, é? continuo a usar, claro. Sim, vou percebo... dar um exemplo. Nós temos o um exemplo da Ásia, onde as pessoas usam máscara claro, há muito tempo, não é? Há
1: muito tempo, e até muitas por causa de poluição. Da poluição, sim. Não tinha nada a ver com, com, com o vírus. Agora, junto poluição e vírus. Mas vou-lhe dar um exemplo. Eu no passei a pé, sabe como eu sou de, de rituais, portanto fiquei orgulhosíssimo, e em vez de virar à direita para o passeio alegre, virei à esquerda, fui até à ribeira. Quando cheguei é Uma à
0: loucura esse, esse. Uma loucura? Sim. Sabe, como,
1: sabe como eu sou eu, de vez em quando? É? Enlouqueço. Uh, agora só faltava dizer que era à uma da manhã, não é? E havia <risos> os nossos ouvintes mais antigos rebolavam-se de riso a dizer, onde já vai o nariz dele, não é? Mas pronto. Mas assim que eu cheguei à Praça do Infante.
0: Estava muito mais gente.
1: Cheia de turistas. Hum? O que aliás me agrada, porque ainda não percebi bem porquê. O Porto, e não é só o Porto, mas eu vivo no Porto. O Porto tem muito mais franceses do que tinha. E para alguém da minha geração, ouvir falar francês é muito reconfortante, hum. não é? Mas havia verdadeiros ajuntamentos, etc. E eu fui ao bolso, pus a máscara, e eles próprios estavam de máscara. Assim que vim outra vez pelo rio fora. Mas, de vez em quando, como se costumava dizer lá, eu lavo em um. E eu meti a máscara ao bolso outra vez. O que significa que as pessoas vão fazer uma avaliação de risco e as pessoas são diferentes. Veja, saiu um artigo sobre a Dinamarca dizendo o que é que a Dinamarca tem de especial para ter lidado de uma forma diversa. E, espremendo bem o artigo, aquilo que mais vem à superfície é a responsabilidade individual as pessoas primeiro e isto deve nos fazer pensar muito Inês. as pessoas salvo eu tanto faz mas salvo eu era qual a coisa como 80% ou mais têm inteira confiança na informação que recebem das instituições isto faz uma diferença brutal
0: pois faz pois
1: portanto quando a instituição diz Isto não é obrigatório, mas é aconselhável. Aquelas pessoas pensam, espera aí, isto não foi um capricho qualquer. Isto é algo que é mesmo aconselhado e eu vou fazê-lo. Sou eu que decido. Hum? Havia uma senhora no meu Facebook que comentava, pois, façam isso num país como Portugal, mas qual é a outra face da moeda? é que quando não há essa confiança nas mensagens, o que acontece é que cada um decide de acordo com o seu medo. Por exemplo, alguém fazia um comentário, na minha opinião, completamente desajustado, porque as pessoas estavam todas nesse registro, não é? Pois, no fundo, há uma relação, estamos a falar, de de povos, quantas vezes conversávamos acerca disso, que... De vez em quando não escondem o seu desprezo Por nós Por tentarmos fugir aos impostos Os latinos Adoram isso Os nórdicos Não fogem aos impostos Porque sabem que aqueles impostos São aplicados de um modo Que os favorece
0: Compensa. E, portanto, não faz sentido compensa. Aqueles impostos compensam Pró, é? Essa questão é muito interessante A confiança nas instituições Exato. Não é coisa que nasce de um dia para o outro Ah,
1: pois não, não Ah, pois não, não.
0: Nós temos que levar a que as pessoas confiem nas instituições, mas temos que dar provas de que elas são fiáveis, não é?
1: Quero ver um exemplo num contexto diverso. Que engraçado. Não sei se houve, mas a província em Portugal está a ficar muito mais avançada. Agora também passa um avião ao pé da minha casa. <risos> Extraordinário, parece que estou em Alvalado ou qualquer coisa assim.
0: Pois não. é, já não sou só eu, não é? Não
1: é? Não, não pai, a dizer que o país é Lisboa e paisagem. Até tenho aviões a passar por cima de
0: Veja lá se não era um, um, um avião a dizer Júlio, adoro-te, não era? Não. Ah, não,
1: não, 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 Penso que não.
0: não. Mas, mas que se ele passar
1: outra vez, eu vou espreitar. Muito bem. Muito Veja bem. isto. Numa outra área, e compreendo uma área que a mim me interessa muito. Uma queixa clássica num país como o nosso, não só no nosso, é a maneira como as nossas urgências entopem. Com casos que não justificariam a ida à urgência de um mega hospital, de um hospital central, etc. Bom, Mas assim como nós dizemos que pessoas que vivem em determinados níveis de pobreza podem levar cinco gerações a chegar à classe média, o que é assustador. Também não podem esperar de... É claro que a população não é toda igual, não é? Mas não podem esperar de populações algumas fatias das quais ainda se lembram do que era ir tentar uma vaga às 4 e 5 da manhã para a porta de um centro de saúde, da da velha caixa, etc. Não podem esperar que de um momento para o outro estas pessoas se habituem, em vez de ir a correr para o hospital, a irem a um serviço de atendimento numa unidade mais pequena muito menos, e é aqui que joga a confiança nas instituições, se as pessoas, como acontece, e tem acontecido neste país, se as pessoas me vêm depois dizer a mim, e a e, e lareira lá em casa, ah, disseram que o horário era das tantas às tantas, mas o mês passado já mudou. Ou disseram que havia médico das tantas às tantas, e, afinal, não havia. No outro dia, alguém me dizia isso no consultório. Oh, Sr. eu até fui lá, mas tinham-me dito que havia médica à tarde e não estava lá a colega nenhum seu. Ou seja, as pessoas não se sentem seguras. E nesse, nessa dúvida, o que é que elas fazem? Voltam aos reflexos antigos, que é, lá vou eu para a urgência.
0: Sendo que, como se lembra, no, no primeiro confinamento... As urgências estavam vazias, não é? Claro.
1: Estavam as urgências e não estavam só as urgências. Pois, pois, claro. Não é?
0: Mas deixa-me. deixa-me...
1: Sim, só, só queria terminar dizendo isto, que é assim num país alguém fez um comentário, na minha opinião, profundamente injusto e que reflete uma filosofia de FIVA completamente diferente que é Dizer, ah, pois, eles funcionaram de outra maneira porque não são uns medricas. Isto é completamente diverso. É dizer assim. Os tipos, o que fizeram foi, não tomaram precauções. Foram de peito feito. Tipo Bolsonaro. Não é? E quem faz isso, não paga preços nenhums e corre tudo bem. O que é preciso é não ter medo, como vocês têm todos que são uma cambada de carneiros que acreditam em tudo o que vos dizem, etc. Mas não foi nada disso que aconteceu.
0: Não é é isso que se tem visto. A responsabilidade individual... A julgar agora pelo Ministro da Saúde brasileiro, não é? Por exemplo.
1: A responsabilidade individual, o que, na minha opinião, demonstra é um estádio de maturidade de cidadania mais elevado. Há outros... Outras questões que ajudam, a ah, os nórdicos são muito menos de andar aos beijos e aos abraços do que nós. Isso também ajuda. Mas
0: não é só isso. Mas não é só isso. É uma confiança é? cimentada e alicerçada Nem mais. Nem mais. que não é de agora, não é? Claro. Pronto. É, outra forma, não é? é outra forma de viver. É. É, é de volta à, à questão dos mais novos, uhum. porque também me interessa, pensa que... que os mais novos têm, têm a perceção e a consciência plena do que se viveu, das limitações, ou, ou, ou isto não passou de um... Agora não podes ir lá para fora brincar, mas daqui a uns tempos já, já, já poderás. Acha, acha que, de facto, há marcas aqui que vão ficar fundas?
1: isso também, repare, é preciso muito cuidado. Depende das
0: idades, evidentemente, não é?
1: Exato. Depende... Era o que eu ia dizer, depende das idades, mas depois parei porque disse assim, e que provas é que tens, Júlia? É que essas coisas só se verificam com estudos longitudinais. Ou seja, vai haver estudos a serem publicados sobre isso, que a Inês vai ler e vai pensar assim, olha que pena, se o Júlio não tivesse já a fazer tijolo, ia gostar de ler este artigo porque vão escrever artigos sobre isso daqui a 10, 15, 20 anos, dizendo, olha, encontramos este caso, aquele e aquele outro, que se desenvolveram uh, uh, sintomas deste tipo, daquele tipo, etc. Vamos voltar ao que dissemos no início. Enquanto na esmagadora maioria das pessoas, isso não acontecerá. Hum? Agora, veja.
0: E no geral, no geral uhum. o que é que o Júlio vê, junto dos mais novos?
1: Olha... Nos adolescentes, um cansaço enorme. Porque, como a Inês já sugeriu, é um cansaço diferente, olha, da minha faixa etária. Nós falamos aqui dos nossos rituais, de irmos tomar o café, de irmos às compras, das nossas tertúlias, etc. Mas vamos com calma. Os jovens têm muita dificuldade e eu já fui e lembro-me da dificuldade os jovens têm muita dificuldade perante frases do género pronto, quando isto passar no lugar ninguém sabe quando é que vai passar pronto, mas quando isto passar retoma-se a vida normal, está bem mas o que acontece é que de repente pelo menos em teoria porque ainda outro dia li uma notícia, salvo erro em Espanha lá o que é que houve um ajuntamento de 25 mil a polícia foi completamente incapaz De desfazer é? Sim Porquê? Porque quer se queira, quer não A vida social dos jovens Nos que são mais novos Nós falamos muito disto Numa perspectiva de desenvolvimento saudável A nível muito básico, não é? As crianças precisam Estar umas com as outras Precisam do toque, etc, etc Falamos disso Dizendo até Mencionando até os estudos sobre instituições Em que os miudinhos não tinham o toque afetivo Não tinham o toque da brincadeira, etc E o mau resultado que acontecia Mas depois temos os adolescentes Quer dizer, esta gente que está habituada Eu não estou a falar em gente que todas as noites Chega ao raiar da aurora, não Estou a falar de gente que está habituada A ir para as suas jantaradas Está habituada ao fim de semana A ir para as suas discotecas Está habituada a estar com a malta E de repente Está praticamente reduzida ao telemóvel Com uma coisa por trás Quer queiramos, quer não E eu não estou A negar Que haja neles Também uma questão de solidariedade eu eu fiquei sensibilizado por gente da idade dos meus netos por exemplo, aparecer em cantelães e ter cuidados para comigo mas há uma coisa que eles não podem evitar que é a noção isto não é assim um risco tão grande para nós como é para os outros e quer queiramos, quer não mesmo que alguns deles se possam sentir culpados pelo pensamento, é uma sensação de raios. Para nós não eram necessárias medidas tão draconianas,
0: não é? Pois, isso é curioso. Deixe-me é. contar-lhe um Diga, pequeno episódio Diga. de uma das, das minhas chegadas a Santa Apolónia um destes dias. Depois de ter chegado à estação, apanhei um táxi E logo ali, junto à estação, um descampado, eu desconhecia, havia ali várias festas montadas, portanto, uma espécie de discoteca ao ar livre, onde as pessoas bebem, dançam, e o taxista disse-me assim, estes são os sem família. E, E nós dissemos, os sem família? Sim, são aqueles que... É como se não tivessem família em casa Porque se tivessem, estavam preocupados Atenção, tudo gente sem máscara, não é? Claro Porque se tivessem família, estavam preocupados Em não transmitir o vírus E portanto, essa questão Egoísta de, afinal Isto a mim não me afeta assim tanto não é? E portanto Não são precisas medidas tão austeras Nós temos Nós aqui tivemos que pensar sempre no outro, não é? Ora está E e,
1: como como realmente o tempo voa Logo no início Da pandemia Nós analisámos aqui Um um artigo da Lancet, lembra-se? Que falava das Condições básicas E Até me lembro Que uma das primeiras alíneas Era uma informação concisa Clara Porque isso é fundamental para as pessoas E verificámos que sim Sempre que a informação não é desse móvel, umas pessoas ficam confusas e há outras que aproveitam para desqualificar as regras, as, as cautelas, etc.
0: Não é? Sendo que essa questão de, da informação tem que se lhe diga porque foi uma permanente montanha-russa, não é? Pois foi. Nós ouvíamos dizer uma coisa hoje e amanhã já era diferente. E, portanto, nós andávamos todos, literalmente, às apalpadelas, não é? Como Sim. eu digo, a, a lavar pacotes de arroz que chegavam. E, e, quer dizer, Bom, nós chegámos a,
1: Inês, e a pontos Inês agora,
0: ou... agora cómicos, não é? Na altura, com muito medo. E... A
1: Inês ouviu-me aqui dizer, e eu continuo a pensar assim, que alturas houve em Portugal e em outros sítios. Mas em altura, alturas houve Em que teria sido melhor Dizer à população Ainda não sabemos Assim que soubermos, dizemos Concordo inteiramente Sem querer culpar ninguém Nós ouvimos pessoas No início da pandemia dizer Que em princípio não tínhamos que nos preocupar Com nada porque Aquilo era na China
0: porque ninguém estava em posição realmente de saber mais Aí e melhor. Está. Era só uma questão de humildade e dizer, nesta Aí altura está. não sabemos, não é? Está. Pronto. não é? E houve muita confusão uh, junto das pessoas em geral, não é? Bastava ver um, uh, isto com toda a boa vontade dos jornalistas que, que apenas se limitavam a passar a informação que lhes tinha sido... Claro,
1: eu quando estava a dizer isto nem estava a pensar nos jornalistas.
0: Sim, mas por exemplo, não é? Mas nós vivemos dias muito tumultuosos a esse nível informativo porque foi sendo sempre diferente e, portanto, a clareza da informação... Uh, foi foi, um, foi uma questão complicada, sendo que como o Júlio dizia, bastava ter ouvido alguém dizer neste ponto nós ainda não sabemos é. o melhor nestas é. nestas nestas circunstâncias o melhor é não fazer é não, não é? é
1: e depois sabe que às vezes como é que eu olhei de porista do SICAB, e por é que raio é que é de que é sim às vezes nós de, não é por acaso também, mas em geral nós assustamos as baterias ao poder político. E os poderes políticos, com frequência, dão-nos razão para isso, diga-se passar. Mas também nós, os especialistas, temos que ter humildade. E também houve discursos por par. Em primeiro lugar, houve especialistas a degladiarem-se, o que não é propriamente de a dar confiança ao público em geral não é? tem no noticiário das oito alguém a dizer uma coisa e alguém igualmente credenciado no noticiário das novas a dizer exatamente o oposto pronto, não é bom mas depois a Inês ouviu-me aqui rosnar em relação ao, ao, aos horários da restauração ao fim de semana lembra-se?
0: Sim, que eu claro. dizia
1: há uma Mas isto não faz sentido nenhum. Se a Inês reparou, quando depois isto apertou outra vez um bocado, o horário não foi à uma, foi às três e meia. Pois foi, pois foi. Não tinha mudado verdadeiramente nada. Foi uma questão de bom senso. Ouviu, é que pode ter acontecido, ouviu alguém a reconhecer isso e dizer assim, isto podia ter sido feito outra vez também. Não caem os parentes na lama, sabe? E as pessoas, tanto os técnicos como os políticos, estão enganados. As pessoas não perdem o respeito, sabe? As pessoas, muitas vezes, ficam com mais respeito porque dizem olha, o tipo pecou por excesso de cautela, percebeu que não era necessário aquilo e emendou a mão. Em contrapartida, as pessoas não acham graça nenhuma quando ficam com a sensação, mesmo quando não dizem exatamente as coisas como elas deveriam ter sido ditas, são incapazes de pedir desculpa.
0: A, a humildade nunca nos deixa ficar mal, eu é. acho, não é? é. Uh, eu prefiro mil vezes um, um aviso exagerado da proteção civil para algo que afinal uh, não veio a acontecer, não é? Do que uhum. sermos uh, mergulhados numa surpresa desagradável, não é? É. é.
1: E agora, no, nas semanas recentes, aí neste tem vindo a assistir, ao preparar de outra coisa que era inevitável, que era a questão do isolamento ser igual para vacinados e não vacinados. E haver um murmúrio, cada vez menos murmúrio, a dizer assim, mas então o que é que interessa ser vacinado? Mandam-me para casa aos mesmos dias... E começámos também a ouvir os meus colegas de saúde pública a dizerem que as pessoas cada vez mentem mais quando são questionadas. Porque com todo o cansaço, com a avaliação diferente das pessoas, os meus colegas de saúde pública estavam a notar, e com toda a razão, porque eu no consultório também ouvi histórias dessas, que as pessoas estavam a mentir sobre com quem tinham estado para poupar pessoas a irem para casa 14 dias, por exemplo. Percebe? E agora o que é que que que, começou a surgir? Começou imediatamente a surgir a noção de a regra vai ser diferente
0: para quem é vacinado e quem não é vacinado. Sabe que eu penso que nós já vamos olhando felizmente para o vírus... como uma espécie de, de primeiro filho com quem tivemos cuidados eh, redobrados e até às vezes exagerados, não é? Hum. E agora já estamos com o segundo filho a aliviar os exageros <risos> o,
1: todos, O não? que vier vai, vai, vai crescer muito mais à larga.
0: Uh, eu espero que seria não um bom é, isso sinal. Isso acontece seria, com os sim, filhos, normalmente. Eu, eu não sei, não tenho essa experiência, mas, ah, mas pois percebo é, que pois. sim, não é? Mas percebo que sim. Sim, e sim, portanto, nós. É sim. Também, felizmente, já já olhamos pelo retrovisor e já até conseguimos rir ou sorrir, pelo menos, com algumas das medidas exageradas que fomos tomando em casa, na rua, etc. De qualquer maneira, se calhar ainda estamos bastante longe do fim, não é? Vamos esperar que que o o cenário seja outro. Nós não
1: sabemos o que vai acontecer, por exemplo, no inverno. Eu li um artigo de especialistas americanos em relação a Portugal que diziam que em princípio este nosso abrandar até novembro devia-se aguentar, mas não sabemos. Hum? E por exemplo, devo-lhe dizer que continua à espera de avanços na área do tratamento. Eu, Eu pensava que já teria havido um avanço maior. E depois... Olha, estamos a falar de gente nova E vamos já voltar a falar da questão da saúde mental Por exemplo, há aqui um dado Que é importante que as pessoas retenham Mesmo antes da pandemia Dos australianos com doença mental Três quartos tinham menos de 25 anos E sobretudo entre os 16 e os 25 São idades muito complicadas de transição Há doenças mentais que, como a Inês sabe, com frequência surgem nesta altura. Não é um acaso. É complicado. Agora, com mais a pandemia em cima, está a ver. Veja, neste momento, olha, ainda outro dia, no Old Friends, eu e o o Manel Sobrinho andámos a pisar ovos, porque é muito complicado, que é esta questão de vacinar os mais novos. Aqui, há dois ou três meses atrás, a discussão era vacinar os 12 aos 15. Neste momento, já está, mas é a discutir, vacinar as crianças de 4 e 5 anos. E é evidente que, com a pouca experiência que há nessas faixas etárias, quer se queira, quer não, há gente que se torce. E diz assim... Mas também há riscos no meio disto. Hum. Isto não é inócuo. Sei lá, eu ouvi a ordem dos farmacêuticos, a ordem dos enfermeiros, ouvi um colega meu da da Sociedade de Cardiologia exprimirem receios, dizendo, mas nestas idades... temos que fazer o balanço entre, por exemplo, a, a hipótese da, da tão falada miocardite não é? e das consequências da própria doença.
0: Miocardite não. é uma inflamação no coração, não Exato,
1: é? Exato. É? Ora, qual é o problema disto? Nós não temos dados sólidos ainda. Um dia destes eu lia um relatório da situação americana e como o sabe? tem havido um aumento exponencial da doença nas crianças americanas com milhares de internamento agora há duas maneiras de olhar para aquilo sabe. se uma pessoa olha para os números vai à mortalidade e vê assim mortalidade nestas faixas etárias miudagem até aos 10, 12 anos 0,03% 0,03% Isto em termos estatísticos É quase risível Se fizermos as contas 0,03% São crianças de carne e uso. E uma pessoa Evidente. pensa assim Mas uma criança que morra Já é uma tragédia
0: Com certeza
1: Então se calhar é melhor vacinar toda a gente Não sabendo nós É verdade. Quais são as consequências a médio e longo prazo desta criança também ser vacinada? Porque não sabemos. Portanto, são decisões difíceis de tomar. Mas não é preciso sequer isso. Quando a Inês falava do que presenciou, lembra-se que quando, no início, abordámos esse artigo de revisão da Lancet, eles diziam... E as medidas de confinamento, sobretudo, porque são as mais dolorosas, são sempre mais seguidas, mais pacíficas e, logo, mais eficazes, quando nascem de um sentimento de altruísmo e não do medo e da obrigação.
0: Justamente.
1: Agora vamos ser honestos.
0: Pois, mas o altruísmo também tem a ver com educação, não é?
1: Tem, e também tem a ver com idade quer queiramos, quer não, que é, ponha-se no lugar de um puto 15 a 6, que sabe que não está a arriscar muito. Hum? Pode ter chatices. É? Eu, eu, na, no machado Vaz, houve casos, olha, neste momento, um, um, um machado Vaz, tanto quanto eu sei, continua sem, sem olfato e sem paladar. Pronto. Mas, mas isso é diferente de um risco de vida, mesmo assim estar a pedir por um período muito longo de tempo a esta gente que se baseie no altruísmo se calhar é um excesso de otimismo. E eu não estou a dizer que seja de uma forma deliberada. O que acontece é que a pessoa vai se tornando um bocadinho mais descuidada. E vai decretando de pouco risco situações que se calhar seis meses antes decretava
0: de maior risco. Não teme que se, que se houver um novo agravamento a partir de novembro, imagino, das medidas uh, que isso se venha a refletir ainda de forma mais grave no, nos mais novos. Sabe é, é qual como... é a
1: minha dúvida? Diga. Com as taxas e, e nós não nos devemos sustigar. É, é sim. Eu, eu, eu no meu Facebook e, e a Inês de vez em quando puxa-me as orelhas por eu não ser propriamente um otimista, eu no meu Facebook faço sempre questão, cada vez que o Pimenta ganha mais uma medalha de ouro, ou a Patrícia Mamona, ou qualquer coisa, eu ponho logo lá. Claro. Que é para as pessoas terem momentos de satisfação e de orgulho, etc. Isso é importante. E nós temos todo o direito de estar orgulhosos daquilo que fizemos em termos de vacinação.
0: Muito mesmo.
1: Não é? Uh, orgulhosos em termos da organização do processo e eu acho que o vice-almirante fez, a sua equipa, claro ninguém faz sozinho fez um ótimo trabalho e orgulhosos e gratíssimos a todos os profissionais que têm estado agora mais as coisas amainaram mas que para haver este processo de vacinação ficaram completamente exaustos E eu sei do que estou a falar porque não me lembro de ter tantos colegas meus a aparecerem no consultório como nos últimos meses. A esmagadora maioria dos quais é em burnout. Pronto. E, portanto, nós temos de estar orgulhosos. Portanto, o que eu acho é assim, não sendo um virologista, não sendo um infecciologista, aconteça o que acontecer, a menos que seja uma estirpe resistente a estas vacinas com uma taxa de vacinação tão alta não creio que nos seja pedido o mesmo que nos foi pedido anteriormente
0: a retirada, não é? o é. regresso a casa é. sim.
1: agora em contrapartida não há nada que nos garante que não venha por exemplo uma terceira dose que em vez de ser só para os mais velhos ou para os imunodeprimidos seja uma generalada a isso ninguém nos garante Bom, porque nós, então... lá, lá está as perguntas são inúmeras. Oh, minha querida, nós não sabemos, continuamos sem saber, quanto tempo dura a imunização. Exemplo, já vieram notícias a dizer que ao fim de quatro meses há a queda do número de anticorpos. Verdade. E uma pessoa diz assim, então isso já sabemos. Sim e não. Que os anticorpos caiam, nós preferimos que não caíssem, não é? Mas nós também sabemos que... A linha de defesa imunitária não se esgota nos anticorpos. E, portanto, nós podemos ter uma pessoa que tem menos anticorpos que outra, mas lá os linfócitos, etc., estão num estado de alerta perfeitamente satisfatório.
0: Olha, Júlio, continuamos mais ou menos a tatear, não é? Como o Júlio dizia, não fica nada mal, pelo contrário, sermos humildes. Quando não sabemos, não sabemos esperamos vir a saber e ter respostas mais concretas para Hum. aquilo que estamos a viver. Quanto tempo
1: nos falta? Nenhum. Nenhum? Então, (risos) deixe-me só dizer isto que é importante, porque isto aplica-se a Portugal também. Diga, diga. Os australianos da saúde mental dizem duas coisas. Que acham muito bem que se tenham criado respostas durante a pandemia específicas, mas que o fundo da questão... Isto aplica-se a Portugal é reforçar as que existiam antes e que já eram insuficientes. Porque senão, o que estamos a arranjar é pensos rápidos. Hum? Hum. E, portanto, e repare que não são os psiquiatras que estão a dizer isto, não é? É a Associação dos Médicos Australianos. Diz, o que é preciso é aumentar as unidades existentes da saúde mental e outros serviços de apoio comunitários, como por exemplo os que lidam com as drogas, a violência doméstica, etc. Porque os pedidos, inevitavelmente,
0: aumentam. Bom, não vamos ouvir nenhuma banda australiana, embora pudesse ser essa a escolha, hum. mas olha, apeteceu-me ouvir que a Mané acho que não se importa. A cantar importa é, que, é que te deixas levar.
1: O raio do homem canta tão bem.
0: Muito bem. É. E, portanto, para os nossos ouvintes que tantas vezes pedem canções em português, cá está ele. Júlio, um beijinho e uh, até amanhã. Até amanhã.
1: tá ah, querida
0: A
2: cantar. A cantar é que te deixas levar. A cantar. Tantas vezes enganada te vi Ai Lisboa Quem te dera estar segura Que o teu canto é sem mistura E nasce mesmo de ti Lenço branco Perdeste-te no cais Pensaste nunca mais Disseram-te até quando A cantar Fizeram-te calar A dor Que para dentro ia chorando Tanta vez Quiseste desistir E vimos-te partir Sem norte A cantar Fizeram-te rimar A sorte que te davam Como a sorte A cantar A cantar É que te deixas levar A cantar Tantas vezes Enganada Te vi Ai Lisboa Quem te der a estar segura Que o teu canto É sem mistura E nasce mesmo de ti Tanta vez para te enganar a fome Usaram o teu nome nas marchas da avenida A cantar, puseram-te a marchar Enquanto ias cantando-te extrair A cantar, deixaram-te sonhar Enquanto foi sonhar à toa A meu ver fizeram-te esquecer A verdadeira marcha de Lisboa A cantar a cantar é que te deixas levar A cantar tantas vezes enganada te vi Ai Lisboa, quem te der está estar segura Que o teu canto é sem mistura E nasce mesmo de ti Segura que o teu canto é sem mistura e nasce mesmo de ti. A cantar, a cantar, é que te deixa A cantar, tantas vezes enganada de ver. Ai, Lisboa, quem te Quero estar segura Que o teu canto é sem mistura E nasce mesmo de ti